0: Máme 5. února 2024 a další díl podcastu o daních. Máme tedy po hrobnicích a prý to není o hodinu více, ale den máme teď další už o hodinu a 20 minut. Ještě kdyby tak nepršel. Máme po termínech pro přiznání daně z nemovitých věcí a daně silniční a proto bych na úvod něco málo řekl pro ty, kteří tyto termíny nestihli. A potom v prvé části něco ke zrušení daňových registrací OSVČ, k novému formuláři potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců a o možnosti považovat činnost OSVČ pro účely důchodového pojištění zavedlejší z důvodu péče o dítě do 4 let věku a nakonec k informaci finanční zprávy k zaměstnaneckým mateřským školkám. To v prvé části a v druhé části se zaměřím na informaci finanční zprávy k letošním sazbám DPH, hlavně se podíváme na stravovací a ubytovací služby. Toleranční lhůta pěti pracovních dnů pro bezsankční podání daňového přiznání nám končí teď ve středu 7. února. Pokud nestíháte v této toleranční lhůtě přiznání k daně z nemovitých věcí, tak to obvykle nebude žádná tragédie. Od čtvrtka se sice začne počítat za každý den pokuta za opožděné tvrzení daně, jejíž výše je omezená 5% daňové povinnosti. Pokud by tedy daňová povinnost byla třeba 10 000 Kč, tak nemůže pokuta přesáhnout 500 korun. No a vzhledem k tomu, že pokuta nedosahující výše jednoho tisíce korun se nepředepisuje, tak pokud daňová povinnost nedosahuje 20 tisíc korun, tak pokuta za opožděné tvrzení daně nehrozí, ani když dáte přiznání třeba až za dva měsíce. K tomu vás pochopitelně nabádám, jen abyste se nezhrozili, když zjistíte, že jste nějaké přiznání k dani z nemovitých věcí zapomněli podat. Daň z nemovitých věcí po případě její první splátku má máme splatnou na konci května, takže tam v případě opožděného podání máme problém jen s pokutou za opožděné tvrzení daně, tedy pokud daň do konce května uhradíme. U daně silniční bychom v případě prodlení museli řešit i úrok za opožděnou úhradu daně, protože silniční daň za loňský rok za rok 2023 měla být uhrazena do konce ledna a čtvrtým kalendářním dnem, tedy již od neděle 4. února, by se počítal úrok z prodlení ve výši 14,75 PA. Při daňové povinnosti 100 000 korun by to tedy bylo něco přes 40 korun denně. Ale i tady platí, že úrok nižší než 1 000 korun se nepředpisuje. Tedy při spoždění platby daně silniční ve výše 100 000 korun třeba o 20 dnů by se zas tak moc nedělo. Pokud by to bylo 30-denní spoždění, tak to už by bylo přes těch tisíc korun a úrok z prodlení už by se uplatnil. Jednou z méně známých změn, kterou přinesl konsolidační balíček, je zrušení registrace OSVČ k dani z příjmu fyzických osob podávajících daňové přiznání. Toto už automaticky nastalo a můžete si to ověřit v daňové informační schránce příslušné OSVČ. Pokud OSVČ není registrována k DPHčku, ke srážkové či zálohové dani, tak už nemá daňovou registraci. Nemá tedy daňové identifikační číslo DIC a nemá například u finančního úřadu registrováno žádné číslo bankovního účtu. Pokud by tedy žádala o vrácení přeplatku na dani, tak může žádat o vrácení na libovolný účet, třeba i na účet třetí osoby. Důležitou oblastí změn pro rok 2024 jsou změny daňové podpory takzvaných produktů na stáří. Jak si můžete podrobně poslechnout ve videozáznamu přednášky zdanění měst 2024, který je k dispozici hned po úhradě, ten videozáznam, a objednat si jej můžete na www.behounek.eu. Tak jednou ze změn je, že pokud přispívá zaměstnavatel na doplňkové penzijní spoření svým zaměstnancům a jsou splněny podmínky pro osvobození od daně ze závislé činnosti a zaměstnanec smlouvu předčasně ukončí, tak si podle nové úpravy bude muset příspěvky zaměstnavatele dodanit sám zaměstnanec. A právě z tohoto důvodu byl vydán nový tiskopis potvrzení o zdanitelných příjmech. Mám na mysli, počínaje příjmy za rok 2024. Za rok 2023 se potvrzení dává na starém formuláři. S novým tiskopisem potvrzení o zdanitelných příjmech finanční zpráva hodně otálela a už jsem měla strach, že jej nevydá do zmiňované přednášky zdanění MES 2024, kterou jsme měli online 26. ledna. Nakonec jej pá dnu předtím vydali, ale podle mého názoru je ten formulář hodně matoucí. Pokud totiž jde o doplňkové penzijní spoření, tak si při předčasném ukončení bude příspěvky zaměstnavatele zaměstnanec sám dodaňovat jen v případě, kdy se jedná o smluvu uzavřenou od 1. ledna letošního roku. U smluv uzavřených do konce loňského roku bude dodanění nadále provádět penzijní společnost. Mám na mysli dodanění srážkovou daní. U nových smluv si to bude zaměstnanec dodaňovat sám v daňovém přiznání. dojde k předčasnému ukončení smlouvy. No a z tiskopisů potvrzení ten je ovšem nezávazný, tak vůbec není zřejmé, že by se tam příspěvky na staré smlouvy neměly uvádět. Navíc tiskopis obsahuje řádek i pro příspěvky zaměstnavatele na staré penzijní připojištění se státním příspěvkem. Tak to určitě bylo uzavřeno do konce roku 2023 a vůbec nechápu, proč se ve formuláři objevuje. Pokud jde o formuláře, Tak si ještě dovolím upozornit, že na stránkách České správy sociálního zabezpečení je nový formulář a to prohlášení pro OSVČ, které již nepobírají rodičovský příspěvek. Pečují o dítě do 4 let věku a chtějí, aby jejich činnost byla považována za vedlejší. Od letošního roku... Již totiž pro zařazení činnosti OSVČ pro účely důchodového pojištění jako činnosti vedlejší není nutné pobírání rodičovského příspěvku. Než se pustíme do informací finanční zprávy k sazbám DPH, tak na závěr úvodního přehledu novinek ještě upozornění, že se finanční zpráva 1. února vyjádřila k zaměstnaneckému benefitu ve formě mateřských školek pro děti zaměstnanců, a to, pokud jde o ocenění takového benefitu, že se má vycházet z ceny obecních mateřských školech. uvádí, že je-li obvyklá cena obecní školky v místě a čase 15 korun měsíčně a zaměstnané platí 500 korun, tak do limitu pro osvobození benefitu se mu počítá ten rozdíl. On platí 500, v obecní školce 15, tak rozdíl 1000 korun. Pokud platí 1500 korun nebo víc, tak do limitu, že se mu nepočítá nic, byť teda v soukromé školce se vedle platí třeba 10 000 korun. Tak tolik první část a pustíme se do sazeb DPH. Změny sazeb DPH od 1. ledna 2024 jsou nepochybně tím hlavním, k čemu pro letošní rok u daně z přidané hodnoty došlo. Přesto finanční zprávě trvalo hodně dlouho, než se ke změnám sazeb DPH vyjádřilo. Nejprve to byla informace z 12. ledna pojednávající obecně o změnách sazeb a potom informace z 25. ledna s několika příklady na přechod z loňských na letošní sazby DPH. Pokud byste informace potřebovali a nenašli je na webu Finanční zprávy, tak jsou na ně prokliky v článku sazby dph na www.behounek.eu. Protože první informace neřešila přechod z loňských na letošní sazby, tak jsem v rámci rozšířeného informačního servisu www.behounek.eu připravil také materiál s několika příklady na přechod z loňských na letošní sazby daně. Upozornění na tento materiál je v informaci poskytované zdarma v rámci našeho informačního servisu, kterou jsme rozesílali 22. ledna a je volně k dispozici ke stažení, a to i bez registrace na registrace. Upřímně řečeno, čekal jsem od informace finanční zprávy ke změnám sazeb trochu více, zejména, když s ní finanční zpráva poměrně otálela. Nicméně rozhodně si podrobné přečtení zasluhuje a já si dovolím upozornit na některé věci, které informace řeší. Jedna kapitola je věnována sazbám daně u podávání nápojů v rámci stravovací služby. Finanční zpráva umeníček vždy zastávala názor, že pokud je o nápoj v jiné Daně, tak nelze uplatnit sazbu daně pro stravovací službu. Tedy mám na mysli od doby, kdy se u stravovacích služeb neuplatňuje základní sazba daně. Jen pro oživení paměti, stravovací služby byly přeřazeny do snížené sazby daně od 1. prosince 2016 v souvislosti s tehdejším zavedením EET pro restaurace. Tehdy to bylo přeřazení do prvé snížené, tedy do 15% sazby daně. Tehdy ještě bylo točené pivo v základní 21% sazby daně. Teď už je tam od 1. ledna letošního roku to točené pivo zase zpátky. No nicméně, tehdy se řešilo, když bylo za jednu cenu jídlo s limonádou nebo pivem, Člověk si mohl vybrat. Ne? A už tehdy finanční zpráva zastávala názor, že podávání nápoje představuje i v tomto případě samostatnou službu a že nelze takové meníčko ponechat celé ve snížené sazbě daně, když je v rámci něho podáno pivo. No a tento názor finanční zpráva v letošní informaci potvrzuje. Letos je to ovšem důležitější o to, že rozdělení základu daně na jídlo a pití je podle informace nutné třeba i v případě podávání vody ze šťávou. Poněkud zjemnila finanční zpráva svůj názor na kohoutkovou vodu s citronem. Uvádí, že kohoutkovou vodou jejíž podávání je ve 12% zběraně, je i podávání kohoutkové vody opatřené dekorací a výslovně ta informace uvádí, že se jedná o dekoraci jak na sklenici, tak do sklenice. A jako příklad takové dekorace, uvádí, mátu či ovoce a také doplnění ledem. Trochu spodné ovšem je, že se nesmí jednat o faktické ochucení. Doufejme však, že malý kousek citronu v tomto světle obstojí, že se nejedná teda o faktické ochucení. I když se tedy vrátíme k polednímu menu, tak Poskytnutí kohoutkové vody s trochou citronu spolu s jídlem obstojí celé toto meny ve 12% sazběraně i z hlediska informace finanční zprávy, o které teď hovoří. Ke kohoutkové vodě bych ještě dodal, že informace jako příklad úpravy kohoutkové vody uvádí sodovku tedy podávání sodovky vyrobené z kohoutkové vody je stejně jako podávání vody ze šťávou nově od letošního roku základní základní daně 21%. V kapitole k podávání nápojů v rámci stravovací služby se finanční zpráva věnuje také polopenzím či plným penzím poskytovaným k On zde v zásadě problém není protože jako bytovací služby, tak strovací služby máme v jedné 12% sazby daně. Problém by však nastal, pokud by v rámci oběda nebo večeře byla poskytnuta třeba voda se šťávou anebo čaj. To už by se dle informace finanční zprávy muselo takové pití ze základu pro 12% daň vyčlenit a uplatnit u něho základní 21% sazbu daně. Pokud jde o snídaně, tak s nimi finanční zpráva problém nemá. Tedy mám na mysli situaci, kdy je účtováno ubytování ve 12% sazbě daně a v ceně ubytování je i snídaně a součástí snídaně je pochopitelně i čaj nebo káva. A podávání čaje i kávy máme od 1. ledna v základní 21% sazby daně. Pokud by však byla snídaně účtována samostatně, tak tady má finanční zpráva stejný názor jako u zmiňovaných poledních meny, tedy vyčlenit kávu a čaj a uplatnit zde sazbu 21% nebo pochopitelně uplatnit základní 21% sazbu Daně na všechno, tak tuto variantu asi nechceme. Pokud názor finanční zprávy nezdílíte a já osobně si myslím, že je při nejmenším sporný, tak bych si dovolil k tomu poznamenat následující. Argument, že je stanovena jedna cena za jídlo a pití dohromady, ten lze sice podpůrně použít, ale sám o sobě neobstojí. Stejně jako neobstojí argument, že zákazník si neobjednává samostatně jídlo a samostatně pití. Lze však argumentovat tím, že káva či čaj v rámci snídaně je vedlejším plněním k plnění hlavnímu, kterým je služba. Netvrdím, že se vám tento argument podaří obhájit, ale myslím, že šance je zde poměrně velká. A mohl bych tomu možná i pomoci judikát Soudního dvora Evropské unie z konce loňského roku, který se zabýval případem, kdy k předplatnému časopisu byl poskytován poměrně hodnotný dárek ve formě tabletu, mobilu a podobně. A Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že poskytnutí dárku bylo vedlejším plněním k předplatnému časopisu a mělo mít režim DPH pro toto předplatné. Takže to ponechávám na vás a poněkud otevřené. Pořád je o čem přemýšlet. Já však dnes poděkuji za pozornost. Pozvu vás na přednášku daně z příjmu 2024, kterou máme online 13. února, nebo lze koupit videozáznam. Popřeji pěkné dny a budu se těšit za dva týdny u dalšího podcastu o daních. Mějte se co možná nejlépe.